0: Willkommen beim Retina Cast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Pilotenprüfung. Heute geht es um die Serie Rectify und mit mir im Studio sind der Chef und der Phil. Ja, hallo, ich bin Marcel. Ähm, ja, also Rectify ist eine relativ neue Serie, die ist im April angelaufen. Wir sind ein bisschen hinterher, aber noch nicht so sehr. Auf dem Sundance-Channel von dem man jetzt noch nicht unbedingt was gehört haben muss, glaube ich.
1: Man hat wahrscheinlich halt mal was von dem Namen Sundance gehört, beispielsweise eben über das Festival, das die gleichnamige Organisation veranstaltet, wo ja, ich glaube, Robert Redford ganz dick mit drin hängt. Mehr oder weniger hat er da, da, darüber berühmt, dass sie doch viele Indie-Filmemacher quasi äh, quasi eine Karriere geschenkt haben, nicht zuletzt Leuten wie, keine Ahnung, Kevin Smith
0: oder... Ähm, Tarantino.
1: Ja, natürlich, Tarantino, richtig. Und ähm, die haben auch einen Fernsehsender, der wiederum so, ein, so eine Kollaboration von anderen Fernsehsendern ist und äh, dieser Kollaboration eben den Namen Sundance schenkt. Und ja, die haben bisher hauptsächlich eben diese Indie-Filme, die man vielleicht auch auf dem Festival sehen würde oder schon mal gesehen hat, versendet. Und weil sie eben ähm, auch die, die Serie als Erzählmedium äh, äh, wertschätzen, so wie wir das ja auch tun, haben sie jetzt eben auch eine angefangen, selbst Serien zu produzieren. Und hier, hier handelt es sich bei Rectify um eine, ich glaube, irgendwann mal vor fünf Jahren oder so, von AMC abgelegte Produktion, die sie sich quasi eingekauft haben und jetzt unter, ja, wir werden gleich sehen, ob es erfolgreich ist, unter eigenen Namen veröffentlichen.
0: Ja, also sie passt auf jeden Fall so in diese Indie-Ecke ganz gut rein. Aber vielleicht erstmal ein paar Worte, was passiert. Also ähm, es ist so generell eher so eine Drama-Serie, würde ich mal sagen. Sie dreht sich um die Hauptfigur namens Daniel Holden. Der wird nach 19 Jahren Gefängnis, auf also auf Death Row, also quasi war zum Tode verurteilt, aber wurde halt nicht hingerichtet, weil das ist ein langwieriger Prozess und man kann da ja dann immer wieder Einspruch einlegen. Wurde er dann jetzt... Wieder freigelassen, weil es eben neue Beweisstücke gab, also DNA konnte man ja damals dann noch nicht auswerten. Beweise, dass er sozusagen nicht äh, unbedingt diese Vergewaltigung mit dem Mord durchgeführt hat. Und jetzt muss er eben wieder sein Leben unter Kontrolle kriegen und mit seiner Familie wieder ins Reine kommen.
1: Und das Besondere ist eben, dass wir quasi jetzt, also dass es 19 Jahre vergangen sind, in der er eben äh, im Todesstreifen saß. Uh, sagt man nicht, wie nennt man Death Row? Ja, äh. Todeszelle. Ja, in der Todeszelle. Todestrakt. Äh, Todeszellentrakt. Todes ja, äh, er ging äh, noch, auf, äh, noch auf die Highschool. Ähm, und Genauso, das fand treffen ich wir ihn quasi als, als Mit-30er wieder und äh, ja er hat in, in, in seinem Leben bisher nichts gemacht außer eben in dieser, <lacht> auf dieser auf Zelle zu sitzen ja richtig und er entscheidet sich jetzt wie gesagt in seine zu seiner Familie äh, zurückzugehen in äh, eher ein sehr konservatives Umfeld und wir begleiten oder eben seine Familie dann dabei wie sie eben mit dieser Situation umgehen
2: das fand ich eine ganz wichtige Information auch beim Gucken der Folge ähm, dass der im Grunde in sie in den Knast gekommen ist, so als, als Jugendlicher. Und zwar ähm, wegen des Mordes an einem 16-jährigen Mädchen.
1: Ja, die seine
2: Freundin war. Genau. Und ähm, ja, also das ist jetzt so finde ich auch mit das Interessanteste eigentlich dran, dass das Verbrechen ja eigentlich so in der Jugend passiert ist. Also wo man vielleicht sagen könnte, möglicherweise äh, nicht ganz, ja, eben noch nicht ganz ausgereifte Persönlichkeit. Wenn man jetzt mal annimmt, dass er es war, was ja keineswegs irgendwie jetzt geklärt wäre. Genau. Also er war ja da auch nicht alleine irgendwie, sondern da gab es ja auch noch anscheinend andere Leute, die da mit, ja, mit einbezogen waren in diese ganzen Umstände. Und ähm ja, also was wir nicht
1: sehen, sind irgendwelche, sind irgendwelche Rücksch also irgendwelche Schnitte, die dann irgendwie so reenactete, ähm, Rückblenden, was jetzt genau passiert ist, und dann ist die Polizei gekommen und so. Also all das, all das ist, 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 nur über die Dialoge zu erschließen und die geben, ja, so vereinzelte Hinweise. Und wir sehen dann zwei Polizisten, die sich eben drüber unterhalten. Man hatte ihn quasi neben der Toten. Äh, gefunden ähm, und er hat wohl unverständliches Zeug gebrabbelt und äh, das hat man ihm sozusagen
2: äh, angekreidet. und Es ja. gab auch Zeugen. Ja gut, das was am schwersten auf, ähm, auf dem Daniel Holden lastet, ist ja, dass er wohl ein Geständnis abgelegt hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man ähm, sagt, ja okay, ich war's und dann nach 20 Jahren irgendwie feststellt oder dann doch sich der Meinung ist, okay, jetzt ähm, sage ich dann doch wieder, ich war es nicht und will aus dem Gefängnis raus. Ja, aber es kann auch schon mal passieren, dass man sich dann irgendwie Ja, also das,
1: das, das ist jetzt nichts, was sich die Leute ausgedacht haben. Das ist schon viel, vielfach passiert. Ja, also all das, was wir jetzt sozusagen sagen, das ist alles so ein bisschen also das wabert halt so ein bisschen durch die Serie. Das wird nie dezidiert ausgesprochen. Und ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen der allgemeine Ton des Ganzen. Es wirkt alles so ein bisschen also sehr zurückgenommen. Das hat durchaus auch so diese die Cinematografie, die man jetzt von einem Indie-Film, also einem gut gemachten Indie-Film erwarten würde. Ja, viele ruhige Bilder, viel die Charaktere, die Schauspieler auch laufen lassen, wo man sozusagen einfach mal aufsaugen darf, wie unangenehm jetzt quasi das Gespräch zwischen, zwischen äh, Daniel Holden und seiner, und seiner Mutter ist, äh, wo sie sich quasi nach 19 Jahren wiedersehen und äh, alles, was sie hat sagen können, ist äh, ja und danke für die Bücher, die du mir jetzt geschickt hast und so. Ähm, also ja. die
2: erste Folge ist schon sehr stark davon geprägt, wie ein Mensch reagiert, wenn er eben nach eigentlich fast ausschließlichem Leben in, in der, im Gefängnis und im Todestrakt, in der Todeszelle, wieder zurück in die Zivilisation kommt, äh, teilweise Familienmitglieder, also jüngere Brüder oder sowas kennenlernt, die, die er vorher noch gar nicht kannte. Und ähm, wie der eben dann darauf reagiert und wie er einfach, ich sage mal, total verstrahlt ist, die ganze Folge über, weil er ja ja sich und das sagt er ja auch, als er dann aus dem Gefängnis entlassen wird, sich so mental, geistig eben schon darauf eingestellt hat, dass er nie wieder da rauskommt und irgendwann einfach ja, hingerichtet wird.
1: Ja, dass, dass der ganze Ablauf, ähm, dass, dass er sich sozusagen so sehr an einen gewissen Ablauf gewöhnt hat, dass, dass, ähm, dass ein, ein selbstbestimmtes Leben ihm quasi ja sehr unangenehm ist. Ähm, und lass mich aber noch mal ganz kurz was ähm, zum Machart sagen, mhm. weil ich glaube, ähm, da so dieses, dieses doch sehr, wie soll ich sagen, emotionale Thema oder äh, man rutscht da ja dann auch immer gleich, äh, gleich in Diskussionen über Todesstrafe und so rein. Mhm. Ähm, also ich glaube, die, die Erzählart der Serie, die ist fast, fast, so, fast so zentral wie die, wie die Charaktere oder, oder das Schauspiel oder sogar die Handlung, weil wenn ich jetzt mal sagen müsste, was in der ersten Folge passiert, würde ich das am ersten damit beschreiben, dass wir halt irgendwie warten, bis was passiert. Ja. Ähm, wir sehen primär Daniel mit seiner Schwester, wie sie Auto fahren. Wir sehen sie in der Küche sitzen. Wir sehen sie sich über Daniel unterhalten. Also nichts, was einen jetzt sozusagen an den, den Oberkörper nach vorne beugen lässt, in, in Spannung und freudiger Erwartung. Aber Dennoch keine langweilige Serie. Es ist komisch zu beschreiben, finde ich.
0: Sie ist sehr ruhig. Also sie ist einfach sehr ruhig erzählt und es ist einfach sehr wichtig, auch diese leisen Töne dabei zu beachten. Also es ist halt nicht so die, wie man es ja von manchen Serien gewohnt ist, dass man wirklich alles dann ausführlich erklärt bekommt oder dass es, dass sehr sehr viel passiert, sondern das, sie nimmt sich halt wirklich Zeit, um auch dann so die auf die kleinen Details dann zu achten, dass man so den Gesichtsausdruck sieht von den Schauspielern und vor allem der ähm, unser der Daniel Holden gespielt von äh Moment, ich habe den Namen vergessen. Aiden Young. Ja, genau. Also der ist ja auch so er spielt ihn ja auch so sehr zurückhaltend, Also er zeigt verzieht ja im Prinzip über große Teile keine Miene und man muss dann schon sehr sehr genau hinschauen und man bekommt dann auch die Zeit hinzuschauen, wenn wenn sich dann da doch in seinen Augen dann irgendwie sowas regt und er dann mal so kurz lächelt.
1: Um es meinem ganz üblen Feuilleton-Jargon zu sagen, da nimmt sich noch jemand Zeit für Bilder. Da, uh, uh, da. Und,
0: und es sind sehr schöne
1: Bilder auch. Also so ist das ja nicht. Bilder nicht. sind sehr schön, aber man muss das mögen. Und wir, haben ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ich fühle mich deswegen auch genötigt, dezidiert darauf hinzuweisen, dass man das mögen muss. Also sonst wird diese Serie vermutlich das langweiligste Fernseherlebnis des Jahres werden. Ähm, entweder man kann sich auf sowas einlassen und ähm, ich bin fast geneigt zu sagen, ich würde mich auch darauf einlassen, einfach weil es mal was Angenehm anderes ist. Es setzt sich mit einem sehr äh, mit einem sehr schwierigen Thema auseinander. Tut das mit so viel kann man glaube ich nach nach einer Folge schon sagen mit großer Ernsthaftigkeit und auch auch Ehrlichkeit in gewisser Weise. Es zieht sich ja so schon auch so dieser Unterton von ich kann es schnell beschreiben, also einfach auch so Traurigkeit, ja, ich meine man muss sich das vor Augen halten, wir, wir beobachten ja quasi eine kaputte Familie ja, das muss man sich wahrscheinlich keine Illusionen hingeben wenn irgendwie der, der, der Sohn halt, ähm, mit, solange wer da auf die Highschool geht, irgendwie in die Todeszelle kommt, das, das steckt man ja nicht mal eben weg, ja, und seine Mutter hat mittlerweile neu geheiratet, er trifft quasi zum ersten Mal seine, Stief, äh, seine Stiefgeschwister, die Stimmung wird sehr gut eingefangen und sie ist halt genauso schwierig, wie man sich das jetzt vielleicht halt auch vorstellt. Wenn man in der Serie vielleicht auch sonst jetzt keinen Gefallen findet, dann kann man, glaube ich, zumindest das irgendwie anerkennen, dass sie sich diesem Stoff äh, auf die Art und Weise nähern, was finde ich so, auch die einzige Möglichkeit ist, sich dem Stoff
0: eigentlich angemessen zu nähern. Ja, also so als Eck, vielleicht so als Eckpfeiler, wenn man so, wenn man Mad Men gerne schaut, dann wird man das auf jeden Fall auch mögen, weil es ist so, so eine ähnliche Art zu erzählen, also halt sehr viel Dialog und sehr wenig
2: Action. Also ich fand jetzt schon die, ähm, die erste Folge ist eigentlich eher so, auch vom, vom Thema her, fand ich eher passend für einen Film. Also ich kann mir jetzt noch nicht so richtig, ähm, vorstellen. Also auf jeden Fall denke ich, ist das Thema, nee nicht das Thema, sondern das Tempo, kann man so über eine Serie, über mehrere Episoden glaube ich nicht halten. Also das Erzähltempo, da muss dann schon und das habe ich auch, meine ich, zum Ende der ersten nicht Episode Nicht halten gesehen. meinst du
1: jetzt aus der anderen Richtung? Also sie müssen sie müssen noch was machen oder wie, wie meinst du? Ja, also
2: man, man kann einfach diese in der ersten Episode ähm, geht es das einfach, dass man das so langsam und auch so intensiv eigentlich erzählt weil da natürlich so der Zuschauer noch interessiert und neugierig ist, ja, wie reagiert denn jetzt ein Typ, der 20 Jahre lang ähm, auf seinen Tod gewartet hat in der Zelle und dann rauskommt? Da ist es noch interessant, ne? wie, ja, wie, was, was passieren da für Situationen? Er kommt ja dann jetzt immer auch in ein paar neue Situationen rein, aber das ähm, läuft, verläuft sich ja dann irgendwann mal. Irgendwann kommt er dann so ein bisschen in der Realität, im sozialen Leben an. Und ähm, da muss dann auch noch ein bisschen was anderes passieren, als dass er dann immer da sitzt und überlegt, wie er jetzt sein Leben, was er mit seinem Leben anfängt. Ja, aber das macht er ja auch nicht. Er sitzt ja nicht da.
1: Ich würde dir zustimmen, wenn wir jetzt über eine, wenn wir jetzt über eine fünfstaffelige Serie reden würden. Aber wir, wir reden jetzt ja über, was nicht, sechs Folgen sind produziert. Ich, äh, sie ist, ähm, sie ist bereits für eine zweite Season vorgesehen. In, insofern ist das natürlich schon eine legitime Frage, was sie da noch machen. Aber ich glaube, wir, wir sollten der Serie auch so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben. Also ich würde es einfach machen, weil ich glaube tatsächlich halt nicht, dass es eigentlich... Also ich glaube nicht, dass die Serie jetzt in der Form hochdreht, dass jetzt groß, dass jetzt der, die, der zentrale Angelpunkt der Serie wird, ob er jetzt schuldig ist oder nicht. Ich glaube, das ist bestenfalls unterschwellig oder, oder das wird irgendwie beiläufig behandelt. Ich, ich glaube, es ist... Und das wird sicher, das wird eine super Pilotenprüfung, wenn ich, wenn ich einfach komplett falsch liege, ja, nach, nachdem ich jetzt gleich die zweite Folge schaue. Ähm, aber ich gehe jetzt einfach, ich stelle mich jetzt einfach mal hin und sage, es ist eigentlich mehr, mehr Exploration, was die machen wollen. Ich glaube, die interessieren sich wirklich mehr dafür, was eigentlich jemand macht, der sein, der sein, praktisch sein gesamtes denkendes Leben in einer weiß gestrichenen Einzelzelle verbracht hat, was eigentlich passiert, wenn der plötzlich wieder in, in, ins, ins Leben zurückkommt. Und ich glaube, dass das allein gibt auch genug, wenn man das klug und 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 mit entsprechendem Gefühl macht, auch genug her, um um, um deine Serie zu befeuern. Also ich, wie gesagt, wir, wir, wir können ja einfach nochmal äh, irgendwie in bei den Retinauten oder so in einem halben Jahr drüber reden. Ähm, dann sehen wir, wie unglaublich falsch ich lag, aber ich würde das durchaus in Erwägung ziehen, dass nichts in der Form, wie du es jetzt gerade ähm, äh, ein bisschen vielleicht gefordert hast, ähm, stattfinden wird. Ich, ich, ich glaube, dass das bleibt so und äh, das also macht es für mich besonders.
0: Ich, ich hoffe momentan, das auch wirklich.
2: Also es ist halt... Ich sehe da momentan schon das, das Verbrechen noch im Mittelpunkt, ähm, weil da einfach zu viel passiert, als dass das nicht... Ähm, dieses Gewicht haben könnte. Also zum einen merkt man ja ganz massiv, wie, wie die, wie die gerade so Polizei und Politik ähm, versuchen jetzt hier ähm, das doch noch zu Ende zu bringen und den Typen dann quasi sterben zu lassen, also den wieder in den Knast zu kriegen. Auf der anderen Seite ähm, sieht man ja dann auch gegen Ende der ersten Folge, dass es eben dann doch nicht so ganz klar war, wer schuld war damals bei dem Verbrechen. Also das, die meiste Entwicklung passiert einfach um dieses Verbrechen damals herum. und um Nein, da würde ich
1: dir, würd ich dir ja. einfach widersprechen und ins Wort fallen. Es dreht sich nicht um das Verbrechen, es dreht sich um die Menschen, die dieses Verbrechen quasi, quasi berührt hat in der einen ja. oder anderen Form. Ja. Das ist, kann der Sheriff sein, das kann natürlich Daniel selber sein, das kann aber insbesondere auch seine Familie sein, mit der sich die Serie ja viel beschäftigt. Und sie beschäftigt sich zum Beispiel auch überhaupt nicht damit, Also ob es war der Form, überhaupt. Sie, Ja, oder dass sie jetzt wertet, ob sie ihn jetzt halt quasi unterstützen oder oder neben ihm stehen oder hinter ihm stehen oder wie auch immer man sagen will, weil alles ist irgendwie, also in, ich glaube im, im, im Moralgebäude der Serie ist das auch alles gleichwertig. Ich, ich, mhm, ich kann ja. jetzt nicht sagen... Dass jetzt zum Beispiel der der Sheriff, der ihn ja relativ eindeutig so zusammen mit äh, mit diesem, ich glaube Senator ist er mittlerweile geworden, mhm. ähm, die die ja offensichtlich jetzt so ein bisschen bisschen die Agenda haben, ihn halt wieder irgendwie auf den elektrischen Stuhl zu bringen, ähm, die werden jetzt nicht dämonisi dä dä dämonisiert, demonisiert genauso wenig, aber eben die Familienmitglieder, die sich offensichtlich mehr gestört von von durch seine Anwesenheit äh, Fühlen, dass da keine Wertung stattfindet, zumindest habe ich keine wahrgenommen, spricht aus meiner Sicht viel dafür, dass das halt nicht das
0: Thema sein wird. Ja, ich hoffe es auch wirklich, dass sie diesen Plot, dass der im Hintergrund bleibt, dieses so, wer war es denn jetzt, so Krimi-Spuren nochmal, irgendwie alte Spuren nochmal suchen. Ich hoffe wirklich, dass das sich in Grenzen hält, weil das ist ein Plot, den haben wir schon zu oft gesehen, um wirklich interessant zu sein. Und ich finde, das ist auch einer der schwächeren Teile dieser, dieses Piloten, diese Sheriffs, die da rumsitzen und irgendwie so, also für mich einen sehr unmotivierten Hass auf diesen Menschen haben, der jetzt irgendwie 19 Jahre nicht da war. So, Also
2: nur so wegen diesem Kriminaldings würde ich es mir auch nicht anschauen. Äh, was ich mir vorstellen könnte, wäre, äh, dass man hier noch versucht dann einfach so die, nicht nur die Reaktion von dem Daniel auf, auf sein neues Leben, wenn es denn, also ich denke mir, man kann davon ausgehen, dass er eine Weile draußen bleiben wird, nicht nur seine Reaktion auf die Umwelt, sondern auch umgekehrt, eben wie die Gesellschaft jetzt auf jemanden reagiert, der eigentlich schon als schuldig galt und eigentlich immer noch ja, schuldig ist, so für die, für, die, für die Menschen ringsrum bis auf seine Schwester und den, und den Anwalt. Ähm, wie die jetzt eben damit umgehen, dass so jemand mehr oder weniger frei rumläuft. Ja, das, da gab es ja auch schon Andeutungen in der ersten Episode. Also das kann ich mir vorstellen, dass das einen relativ großen Teil haben wird.
1: Also wir fassen zusammen. Ähm, Spannend. Irgendwie eine faszinierende Geschichte. Sehr meditativ das Ganze. Schön fotografiert. Ähm, mit viel Vorsicht und auch ja, Behutsamkeit vielleicht gedreht und äh, wenn euch das jetzt eher abschreckend vorkommt, habt ihr wahrscheinlich schon vor fünf Minuten abgeschaltet und sonst äh, ist das auf jeden Fall mal was anderes im positivsten Sinne, wenn man diesen Satz absondern kann
0: Ja, es fühlt sich an wie so ein Indie-Film in Serienformat und ich mag das sehr also ich, ich werde das jetzt
2: auf jeden Fall mal weiter gucken. Also mir ist es zu wenig ähm, die Story nicht, nicht cool, nicht originell genug also zu wenig Neues ähm, deswegen warte ich mal ab, wenn ihr das weiterschaut, ob ihr dann später die Empfehlung aussprecht, dass man sich es unbedingt mal angeschaut haben soll, die erste und/oder die zweite Staffel.
1: Ja, wir sagen dir dann Bescheid, wenn es dann doch den großen Hudanit-Twist gibt äh, am Ende der ersten Staffel. <lacht> <lacht> okay.
0: Gut, das war die Pilotenprüfung. Wenn ihr auch was zu dieser Serie zu sagen habt, könnt ihr dann auf retinacast.de kommentieren oder uns an Twitter auf, äh, unter retinacast ansonsten noch eine schöne Zeit und tschüss. Ciao. Tschüss.